0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清。Michael， 你有没有开过 Tesla？
0: 有，我有试驾过一次
1: 。你开什么型号
0: ？那个时候是 Model S 嘛，台湾就 Model S、oh, 跑它那跑车
1: ，感觉如何
0: ？只有短短的开一下下，然后试用它那个时候的那个半自动驾驶系统，就觉得哦还不错啊。但好像印象里面也的确觉得内装比较朴素一点，好像蛮多人会有这个批评，就说觉得说，诶、欸，它好像是一个奢侈品牌、高价品牌，但是好像内装没有符合那个价格的气氛这样子。主要它的那个时候的优势都是在电动车嘛，自动驾驶的软体的部分。那现在应该是有进步了
1: 。嗯，我有试乘过 Model Three。嗯第一个最大的反应就是都没有仪表板那些嘛，那个看照片是知道了，不过坐进去还是蛮震撼，就哎、欸、车子可以这样子，然后它那个天窗是整个玻璃的屏幕，哦、对，还蛮酷的这样，但没有开过、嗯。
0: 我们今天要讨论的题目其实是 Tesla 的财报，以及讨论 Tesla 进入新一轮的竞争的一些策略。不过这个正好可以讨论到，就是说上礼拜我们谈论 Google 发表会，就有听众来信来说，哎、欸、你们是不是根本没有用过这个 Pixel Four， 就来讨论这样。所以我要澄清一下，老我真的没有用过 Pixel 4。对
1: 对对，事实上
0: 台湾用过的应该还很少啊，它可能还没有上市。这样、嗯，我们也不是产品评论，我们不是开箱玩。我那时候的主要的重点，其实也是在于说 ，Google 整个企业的策略，包括产品开发的策略跟它的商业模式跟企业文化之间的关系，不是针对说它这个产品的好不好用。只是要强调一下这一点而已，就是说上次可能应该要说清楚，就是说我们其实并没有意思要去讨论说这个产品本身到底它的，比如说规格啊，或者说它到底是多么好用。我相信它是一个很好用的手机。那我相信今天讨论到的车子也都基本上都是很好的车子
1: ，他们都是有非常创新的地方，我们才会有兴趣讨论嘛。那但是。这是一个讨论，所以所有想到的，不管是好的或是坏的，都会一起拿上来。但其实是我们是对于他们这个样子的创新的技术，都是感到很惊奇、很喜欢的
0: 。对啊，通常我们会有兴趣讨论的，都是有一定竞争力的公司、啊。那只是说策略它不见得有好坏，但是有问题是有没有比如说自相矛盾的地方，或是有没有不够合理的地方。那这个是我们有兴趣讨论。的，偶尔会当然也会讨论到一些完全搞砸的企业那种通常都是进入八卦的领域，或是看笑话，比如说 WeWork 这种会有很离谱的状况。但是大致上来说，我们通常讨论的都是有一定竞争力，然后有一定创新的公司这样子。那包括当然 Tesla， 那 Tesla 的老板其实也还蛮，有时候也会自己搞砸。他是这个
1: 话题制造机耶，有他的话题跟 Tesla 的话题，我看 Tesla 不会比较多啦。就是 Elon Musk 的新闻还还蛮丰富的。
0: 对大家说，不管什么新闻都是好新闻，就是对于公司的 PR 来讲，至少 Tesla 永远都是在镁光灯下。不过这一次是好消息啊！那这次讨论我写的这篇文章是讨论 Tesla 在今年第三季的财报表现的。非常的不错，不管是在毛利、在销量上面都还不错，所以股价也涨了上去。
1: 你开头写的很好笑、欸、就是大家的反应弄得好像是打赢什么世界大战一样的。
0: 对，就是英国的，好像的 Register 吧，一、这个科技媒体啊，就是说 Tesla 获利的 ，Tesla 获利的，这个是它的标题，就好像英国打运那、这个第二次世界大战的这种概念，让大家觉得很惊奇。但是上 Tesla 其实去年的第三季跟第四季其实也有单季的获利。特斯拉大家都知道一直在亏钱，但它获利的次数越来越多了，所以这大概是一个这个正向的
1: 狀況，嗯、是个状况
0: 。那今年就是这一季，它也获利，它说现金流是正的，然后也有获利，所以 Elon Musk 也是相当的趾高气扬
1: 。嗯，我们先回到一个比较基本的状况，好，就是说刚刚我们开头其实自己也有聊到说。科技导图比较重视的是他们的这个策略的，不管是走向跟执行方面，是不是都是符合的？所以为什么你会特别想要透过财报来观察一家公司你？你你其实，在科技导图看过非常多公司的财报嘛？那所以财报在这个策略的部分上面，它扮演的是什么样的一个角色？在你的观察的时候，你会有哪一些重点呢
0: ？对，为什么要看财报？就是说。有些人会问说：“又不是要投资，我们又不是要推荐什么名牌或股票，干嘛要看财报？”那我觉得财报里面，通常我觉得最有意思的是后面的法说会里面通常 CEO 会出来讲话，然后会接受大家的问题嘛，尤其是接受这个投资者代表的问题。那他必须要回答。那你从这个回答中，你可以看出他对这公司的整个蓝图，然后你可以看到他对未来的一个想象是什么。他用未来的想象来决定他公司的策略是什么，那这个是很宝贵的。那尤其他面对的问题都是非常实际的问题，因为就是他们自己公司的数字嘛，他们的成绩单。所以大家就是问他说：“为什么你这边考不好？为什么你这边考不好？”那他就会跟你解释说：“哦，我觉得现在考不好是必要的，因为我们在为某个未来的状况做准备。那所以我们现在在做什么什么投资这样。所以我觉得这个是很宝贵的。”那
1: 而且就是你前面提到的、啊，就是财报它是每一季每一季都有的，当然它是一个被规定说要提供嘛，他们上市公司都是也要提供，所以它基本是一个可信赖的第一手资料，而且它是每一季每一季逐年都有的，这就是一种累积资料的概念嘛。这种你就可以长时间的去观察这间公司的表现，而不是只是看单一的状况而已
0: 。对，有些人对比如说资本主义比较不信任的，会觉得说啊，这些人都在骗人，这些都是在唬人。比如说 ，WeWork，、嗯、这股
1: 市很危险的。对
0: ，但其实你如果仔细去看这个东西，不管是美国和台湾的这个资本体系，它还是有一定的这个规范。以这种大公司 CEO 来讲，他基本上也不太喜欢撒谎。一方面有法律责任，一方面一个有成就的人，他基本上也是希望自己是一个好的人。他会回避，但他不会撒谎。所以你到一长期听下来，你就可以很明确的知道，几乎都可以判断出来哦，他对未来的看法是什么。他做什么？然后这通常也是很多有聪明的人开完会之后做出来的结论。所以我为什么喜欢在分析的时候看财报？我喜欢看判决，我喜欢看 IPO 的说明书，因为这些都是很多聪明的人去思考之后过滤出来的一些判断。它不一定是正确的，但是它基本上都是有一定的逻辑可以去寻的。那所以这个时候我就觉得说，这种东西是可以很快的理解到很多事情。相对来讲，这种很多二手的资料或者二手的讨论，通常我是从里面去找创意的部分，但是就不会是找很明确的这种蓝图。嗯，那这个通常我觉得原始资料是最好的。嗯
1: ，好啊，那我们就回到 Tesla 这一季财报，好，这个大好消息里面，你看到你觉得比较值得聊的部分是什么
0: ？通常 Tesla 的财报，我最有兴趣看的第一个，当然就是说它的执行问题，就是它的营运的问题，因为我们大家都知道， Elon Musk 是一个非常。有愿景的人，然后他很多的思考很有前瞻性，那可是大家会觉得说，这个落到实际上的执行面上能不能做得很好？那世界上很少有人是可以又很有愿景，执行力又很强，所以你也可以看到这几年特斯拉就是上上下下颠颠簸簸的走。但是在这一次，我觉得看起来大家虽然还是觉得说不确定，到底 Elon、Musk、讲的话到底有几成是真正的达成的。但是大部分人会觉得说，哦，他大概已经度过最困难的现金周转的部分。
1: 比如说前面的那个量产地域的时段是不是
0: ？对，量产地域的指的是他在 Model Three， 他们现在的平价车生产的时候一直出现问题，因为它的规模是最大的。Model S 跟 Model X 相对来说都是比较小的量。量产地域最大的危机就是周转问题。你投了很多钱去盖厂，投了钱去找工人，投了钱去做运送、买材料，但是你的车子一直送不出去，那不能换成现金回来，那这个很危险。那现在看起来，它的这个量产的问题是解决了，所以它现在才有这个正向现金流。所以我的文章里面就提到说，它看起来大概是过了第一个阶段的这个风雨飘摇的新创站稳脚跟的这一段时期，尤其是以做硬体的来说。那现在看起来是要进入第二阶段的竞争，就是现在 Tesla 证明说电动车是可以做的，大家愿意买的，政府愿意补贴，有这个市场，于是其他的大车厂开始进来做。现在你变成是说，因为你帮大家验证这个市场存在，于是你要开始面对更激烈的竞争。所以这个是我这一次财报的最有兴趣的部分，也是我写这个文章的一个主轴，就是说，好，那我们开始要讨论。这是啊，第二阶段的状况
1: 。它这一季的那个财报成绩这么漂亮，就是算起来最重要的因素应该是 Model 3的销量非常的好，对不对？就是超过了前面两款车型的总和吧？是不是
0: ？对 ，Model 3本来就预期的销量会超过原本的 Model S 跟 Model X 的总和，因为 Model S 跟 Model X 一个是超跑，一个是可以算是 minivan，、嗯、就是那种家庭用车。当然比不上这个所谓的家庭房车这个类别，当然是最大的。他会这次会获利有两个理由，第一个在营收的部分，是因为他卖车的速度跟他制造车的速度是搭配起来了。一开始问题是说坐车坐太慢，所以供不应求；后来的问题是说我坐车变快，但是它送不出去，他有 delivery 的问题，因为他有全球要去送嘛，他有瓶颈问题。那现在看来是打通了，所以他为什么要去中国设这个上海的这个第三个场。就是因为同时解决掉递送问题，就是当地卖、当地做销售的部分是跟上来了，所以这个 Model Three 的出货是平顺了。他为什么会获利的？另外一个原因就是台湾厂最厉害的部分叫做 Cost Down，、嗯、<笑>那他就裁员很多，他裁了五千人，然后他裁掉一些东西，然后他去优化他的这个生产过程，包括材料什么，包括去采购。就是我看到好像市场传言说他有压供应商的钱之类的，就是反正拖延付费这些问题。你可以说这个是小家子气的表现，你也可以说这个是供应链的面对现实就是这样，就是要去优化这些东西。那他把这个事情做了很多，省了很多钱。那只是说有些人会质疑说，你如果省这些钱，是不是代表你未来的投资的支出不够？投资人怎么样都可以骂你啊！你今天说我是投资很多钱，他会骂你浪费钱；你今天你说你投资太少钱，他会说那你没有未来的蓝图啊，你没有前景。总是要为未来投资的嘛，那所以大家就现在就说，那你这样子是不是在牺牲未来的钱来创造现在的获利？我们不知道、啊，所以我们不知道他这个砍掉了五千元之后会造成什么样的未来有什么样负面的影响？嗯
1: 。我、哦、看完你的分析关于财报的部分，我的最大的感觉就是说，诶，伊隆马斯其实还蛮照着他一开始他自己在零六年揭露说，我们 Tesla 的这个整个大计划的走向是什么？就是他要从高价的车，然后开始去摊低成本，然后到后面的时候，我可以用比较低的成本，然后去提供很高品质的车子。以现在例子来说，就是 Model 三嘛。它后面的那个 Model Y 应该也是平价的修旅车，对不对？就是它后面两款都是属于平价版的。那但是它的那个特殊点就是，刚刚你前面开头提，你说你试驾的那个自动驾驶很厉害啊，或者是至少是跟别的车比差异性很大的这个部分，就是现在是只有它能够提供。感觉起来它好像是还蛮照着这个路线在前进的，就对
0: 。对，那这个它二零零六年提的叫做 Master Plan 嘛，这个 Tesla 的。大计划基本上概念就是说，从高价做到低价，因为它的目的其实是要做出充电网络。它自称是一个能源管理公司，这跟 Google 基本上是非常接近的概念。他们至少说出来的他们的终极目标并不是卖车，他们是想要做电力的分配者、电源的管理者。那可是他为什么要卖车？卖车就是因为要换钱来盖这个充电网络。你买 Model X 的人，你其实当然是买车，但你其实一部分也是在赞助 Tesla 去盖那个充电网络，不然光凭它还是盖不起来的，也没有需求了，它必须要需求跟供给慢慢慢慢一起涨起来
1: 。你有说他财报里面也有提到说，他们好像回复了之前两年停摆的那个电力计划，也是在这个 Master Plan 里面的一环，就对了
0: 对。就刚刚讲，它的终极目标，如果我们相信它一直保持这个理念的话，那其实它要的是做电力的分配者。他想要靠着这个充电网络，靠着这些电池去作为一种基本上就是电力的分配者。他除了要去拿到钱来赞助他盖这个网络之外，他还要找到出海口电力的出去的地方。那其中一个地方就是这个家用的电，他有这个 power b a c k 就是你可以放在家里的这个电池，或者你有 solar 的深入，就屋顶是太阳能板。这个在美国是。还蛮常见的，就是说这些都会变成是这整个充电网络里面，他们可以是供给电的人，我可以特斯拉跟他们买电，分配给我的汽车用的电池，或者我也可以去反过来把我们电输入给家庭，这样子在你需要的时候 ，Tesla Energy 从一开始基本上就是在他们的产品线里面，只是因为过去两年他们那个状况太差了，他这次财报里就讲到说，他就必须把所有的公司资源都投在汽车的部分，所以他基本上是把那个部分冷冻起来，就没有什么创新。几乎没有来动。那他说现在我们大概有能力去动，所以他就说那这个东西很重要，所以我们要开始把资源投回去，想办法去做出他们的这些产品。那这个又是又是很大一个坑，或者也是一个很大的计划。那但是就是 Elon Plus, 他别的没有做大计划的这个勇气是非常十足的。这样
1: 永远都是讲出来的，一定都要是能够射月的计划就对了。对对对嗯，就像你讲的，就是这两个，不管是坐车子还是坐能源，都是很大的一个坑。那所以大家现在讨论的焦点都还是跟车子有关，就对了。就是你提到的，很多人都一直在思考说， t e s l a 到底能不能够抵御其他的电动车竞争者的攻击嘛？因为他就证明了说，诶、哎，坐电动车这个市场是存在的，也越来越多人需求了。
0: 对，那所以我这篇文章讨论到了，就是现在出现了有力的竞争者一号，福斯集团 （Volkswagen）。其中第一个跳出来的是这个保时捷。福斯集团有很多牌子，他们的高阶修理车品牌是保时捷。那保时捷推出了一个新款的车，叫做 Taycan，、嗯、是一台非常漂亮的跑车。就是我也觉得保时捷是一台很漂亮的车，那它是纯电动的超跑，看起来很受欢迎。他说，预购订单达到三万张。嗯然后，同时，他们的福斯的平价品牌就是福斯阿肯自己也在车展里面推出了一个叫做 ID 系列，就是电动车，有点像 Golf， 那但是它是也是纯电动的。那他们就说这个平价部分会以,以这个 ID 系列去走。那我不知道欧洲卖了没，但是我知道台湾是没有卖啊，台湾现在还没有出现。福斯居然说他要花很多亿美金，不过他们应该叫欧元，他们预期在好像2零二八年要达到多少的这个市占之类的。就是说，一个很大的全集团的一个投资，就是说我们都要来做电动车
1: 。哦，也不是只有福斯，我记得以前你有提过，福特也有说他们要投入那个电动车的研发嘛。然后 ，Toyota 还是什么，不是一直都有在做这件事情嘛？所以，就是传统车厂一直都有在注意这个部分嘛
0: 。这个要找陈鹏旭了才对的，宝、嗯、贝。这个、车业的部分，传统车厂动作很多，比如说你上的 Leaf， 那一直都是卖的不错的纯电动车。福特，我好像也有一台是在做电动车，在美国了，就是说一直都有在做，但是有没有真的说我 commit 到说我真的要来全力的做，一直都没有，都比较像是在尝试，就是买一个机会在那里的感觉。那福斯这一次，大家会觉得说你喊出几百亿欧元，然后真的开始卖，而且做超跑其实是一个蛮大的投资，大家就会觉得这是认真的。那所以很多人就现在就拿 Tesla 跟特别是 Model S。跟泰肯比说，哎，这两台哪一台比较好啊？什么跑得比较快啊？这样子，我觉得有趣的问题，很多人都一直说，尤其是传统车业的人会说，啊，等到这些大厂进来，特斯拉就不用玩了，因为比如说 Toyota 啊，或是福斯集团啊这些这种造车量上千万的集团，他们有这个规模，只不过是把它换成电动车，那这样特斯拉做的再怎么好，其实很快就会被市场会被他们吃掉。那现在就再来看，说到底是不是真的有这么容易的可以取代，或者是说去把这个市场吃掉？嗯
1: ，我看到你的文章里面，你是把它分成四个部分，对不对？电池、软体、体验跟自驾车的部分。你列了这几个，刚好就是大家一般对特斯拉的认识比较认识啦。因为车子的制造其实非常的复杂，认为说它最有创新的就是这四个部分，对不对？看起来似乎是有。至少有短期的领先的优势在那边的，对，所以，我这
0: 一次文章比较像是带领大家做一次策略的分析，大家一起来想这件事情。说到底，我们要讨论的问题是说， t e s l a 有没有创造出某一种持续性的优势，是传统车长没有办法追上的？如果 Tesla 有任何的优势是传统车长可以追上的，它基本上就没有优势嘛，因为传统车长的钱就是比较多，规模就是比较大。所以问题会是说，到底特斯拉有没有在这一段它领先的时间之内，有没有创造出什么样的领先优势，是传统车长追不上，或是它因为结构性的原因很难追上的？那如果有的话，我们可以推论说，特斯拉不会那么容易被吃掉，它会有它自己的位置。但是如果你觉得是没有的话，那这个时候你就要担心说，传统车长进来了。所以很多新创的人常常会被问到说，如果 Google 做你这个题目怎么办？新创就要基本上要找出两个答案。第一个答案是说。我有什么创造出什么样的优势是 Google 没办法做的？第二种就是说 Google 因为它自己结构性的问题，它没办法选择来做，它做也做不好。我就是在文章里面基本上就类似带领大家来思考这个问题對
1: 。对你刚刚提的这个例子，就是说把 Google 当成对手，所以我去判断说 Google。要不要做这件事？跟 Google 能不能做这件事情，不管是他本身有包袱，或者是他意愿高不高，就是看那个利润的部分嘛。那但是在 Tesla 这边，它的竞争对手是所有的传统车厂。甚至我想问的另外一种问题，是说你在思考它的这一个整个策略的部分的时候，我们需要有一个对未来交通的状况有一个共同的。认知吗？就说哦，未来全部都是电动车为主的，然后或者是自驾车非常重要的是大家都要拥有的，是需要有一个这样子的公司，然后再去推论说他现在这个策略的规划是不是合理的，还是说有一个什么样不一样的方向
0: ？对，那这个就牵涉到时间的问题，很多时候做策略会有短期、中期、长期的概念。因为你今天如果说新创问的问题，然后说 Google 来做点题目怎么办？然后新创就说：“哦，可是未来世界会完全不一样，这个未来会变成无政府世界。”那这个时候不用谈了，就等于意思就是说大家都是谁都不知道。那你当然可以说你有优势，可这没有把它谈下去，因为这这个太开放性了、嗯。所以你会有一个近期、中期、长期的概念。近期就是说，基本上。商业环境跟现在是一样的，那中期可能是有稍微某些改变，长期可能是有很根本性的改变。那在这状态之下，我们来讨论说这一家新创，不管是特斯拉还是做网络的公司，它有没有某种系统性、持续性的优势？这样子，你讲这个其实也符合我讲的这四个层次啦，就在文章里面谈的四个层次，嗯，可以是从近期看到长期。第一个层次基本上就是我写的就是关于零件的部分，最小的单位， t e s l a 它的某一个零件。或者它某一个东西是有系统性的优势的，那这个时候大家通常第一个讨论的就是说 Tesla 的电池，有很多电池的专利，它也有自己很大的 Gigafactory 的电池厂，它是全世界电池产量最大的工厂之一。那这个是不是一个持续性优势，是让传统市场没有办法竞争的？我的文章里的结论基本上是不是说不是啊？它不会是一个长期的优势。我刚,刚写过，就是说其实现在中国一直在疯狂的盖电池厂。中国想要变成电池厂的中东就对了，嗯，它的石油的产地，它变成电池产地，那这个量其实是会超过，就是一整个
1: 国家都要全力发展这个部分的，就非常多，对不对？他们
0: 产生的总电量是最大的
1: 。而且你也有提到说，那个电池制造的核心技术，其实目前也不是在 Tesla 手上，是在 Panasonic 的手上嘛
0: ？对，因为 Tesla 其实是买 Panasonic 的电池，但是它会把它改造成适合它的需求的部分。嗯它有一些在改造这个方面的专利有很多，如何去用在汽车上面是最适合的。但是电池本身化学反应的这个专利，大致上不是在特斯拉手上，在几个场所上，其中以拍那索尼大线的是大家最熟悉的。这个有一点点类似我们讲半导体业制造的专利，比如说台积电跟你是设计的部分，比如说其他的联发科之类。的。换句话说，就是说传统车厂未来其实应该是可以直接买到电池就对了，他们自己不一定会生产，但他们也可以买到。那所以这就不会变成是一个长期性的优势
1: 。那不是竞争优势，看起来的意思就是
0: 它不是持续性的竞争优势，它是一段时间之内的竞争优势。Tesla 在电池上面还是领先的，它有自己的供应链，所以它还是可以，比如说它有最稳定的供货，它可能可以去根据它的需求回头去请，比如说 p a n a o n 改变哪些地方的设计，所以这个还是有的。但长期来讲，电池它大概会变成一种我们叫 commodity， 就大众物品，大家都可以买。
1: 你的意思就是说，其他的车厂做电动车的时候，需要最重要电动车一个重要的核心零件——电池，大家都买到，而且都买到那个很好的电池就对了
0: 。对，只要你不会
1: 是那个差异性的存在
0: ，可能不会太大。只要你能够买进来，那就不叫做系统性优势嘛。系统优势就是别人无法取得，那才叫系统性的优势。嗯嗯
1: 嗯。嗯第二个层次就是比较远，再上一层的。前面刚刚讲的是零件，就是某一个硬体，但是第二层次就是比较偏整合，至少是软硬整合的部分，对不对
0: ？对，应该说第二个层次叫做整合。
1: 嗯
0: ，零件与零件之间的整合，这个部分它有没有办法创造出一个系统性的优势？比如说我们讲苹果，我们讲 iPhone， 它有软硬整合这样服务，因此它的效能特别强，它的软体配上它自己设计的晶片。加上他自己去调整过的，比如说面板等等这些东西，这个整合起来让一加一超过二的效果，那这是一种优势
1: 哦。所以不是我刚刚前面提到那种什么我们一般讲的软体，比较像是基本元件互相合作整合的那个什么韧体之类的东西
0: 。对，所以我自己会觉得特斯拉有优势，是因为。Tesla 坐车，它基本上我们叫做软体的思维在坐车，比较像在做手机一样。我先想好我的软体，我先想好我要提供什么种使用体验，我再去把硬体设计进来，让它去互相合作。所以软体本身就是一个整合的一个，我们可以叫做 interface 的东西。这个是 Tesla 擅长，而且他们是从这个细骨的思维去做这件事情的。这个东西很多人会觉得很简单。特别是做硬体的人，常常会觉得说，哦，软体那就是那个中控台里的那些东西嘛，一些 icon 啊，然后可以播放什么啊，那个就叫做软体，看起来很简单，那个是错的。基本上在这个例子里，软体就是整合。我觉得这部分其实 Tesla 是有一个相当大的优势，而且我觉得这是持续性的优势。我在那个文章里面的举的例子，就说 t e s l a 它透过软体更新了 Tesla 作业系统，结果就让 Tesla 的这个刹车距离少了六公尺。意思就是说，我今天本来是买 Tesla 的车子的，就过了一年，忽然我收到一个更新，我就像手机更新一样，我让我的汽车更新，它的刹车距离就变更好了。这个东西在传统这种是没有办法做的，因为它的刹车跟它的最系统没有用这种软体化的沟通。这个是啊，一开始设计的时候就要先想好，说我可以透过软体来调整你这个数字。那所以换句话说，它必须要找到一个能够供应这种刹车元件、能够写出这种软体的刹车供应商。能够跟我这个汽车公司的作业系统已经先算好了，先谈好了这个 API 怎么调整这些，然后再把它绑在一起，才有可能做到这种提升。在传统上是没有这种思维的，就我了解，他们是一个就是 mechanical 就是机械式的概念，说哦这个刹车怎么做，就是我们把它如何调教出最好的操控感之类的
1: 。出厂的时候是那个调教到最好的程度了啦。嗯
0: 、对，但是它的一切都不是从用软体的概念再去整合这些事情的。那所以他也没有办法，就像这样做 OTA 的更新，这个是一个根本上的一个思维上的差异
1: 。我想到另外一个例子，可是我不晓得是不是符合你讲这种软体的定义，就是如果去试乘 Tesla 的时候，他就会跟你说哦。可以有选颜色啊，选比如说轮框啊，然后选几个不同的版本。那有一个比较重要的部分，就是它那个智慧辅助自动驾驶的这个系统嘛，这个是要加价购买的。那他们那时候都讲的超轻松，他就说：“哦，你可以先订车啊，反正你如果想要买那套软体，你就买。那你如果真的交车了，你交车的时候是没有那套软体的，你没有加价购买。但是你交车以后，你想要买，你就刷卡，然后它就会自动更新到你的车子里面了。”那个时候，在我耳朵里面听起来是很不可思议的，因为以前的购车的那种经验，就陪人家去看车，都是在出厂，就是至少交车的那一刻就定好，说我要哪些、哪些、哪些选配有什么、什么、什么，就全部都讲好。但 Tesla 不会，它至少这个自动辅助驾驶的部分，它就是你想要的时候，你再花钱再买，这样就好了。这是类似的状况吗？
0: 对，所以你在买一个用软体思维去打造的车的时候，你基本上可以预测它会越来越好，它的效能会越来越好，但电池不会越来越好，那只要换掉。嗯嗯但是像比如说特斯拉，我了解是一年两次重大更新，最近一次重大更新就加了什么 YouTube 啊 Netflix 这种功能，然后它好像好几次更新都会提高它的 range， 就是它的电池的续航力，因为它可以调教说我什么时候加速要用多少电池这些东西。不断的去去更新这些事情，
1: 或者是刚刚提到那个自动辅助驾驶，它有那个侦测的能力嘛。我记得以前它其实侦测不到机车，但是据说新版的更新，就是说它可以侦测到来后方左方来车是汽车还是是机车这样子
0: 。对，那所以这些东西全部都是要在你一开始卖车之前的时候，你就要想好说这些东西让它未来是可以更新的。我们都知道，汽车有非常多的零组件，然后它基本上汽车是一个水平供应链，就是每一种零组件都有好几个供应商，你把它组合起来，然后再加上自己的调整。你要让它未来有这些可以不断的更新的时候，你必须要有个很清楚的想法，说我将来可能要达到什么效果，我要做到哪些事情。那因此，我的软体要先写好是怎么样子，然后我的硬体必须要有一定的程度的搭配才可以来做。那这个其实是并不是传统车厂的思维。我也提到说，另外一个很大的问题就是商业模式的部分，就是直营跟非直营部分。Tesla 是直营，它中间没有经销商，它没有什么东西，它是直接服务你的。那所以它一直更新你的东西，你还是它的客户，它期待你将来维修也是用它嘛，你本来就是要靠它维修，然后你将来希望你下一台车也是买 Tesla 的东西，所以它会愿意一直做。那可是你如果是传统车厂，卖完就卖完了，后面我再帮你做任何东西，这基本上是成本。你已经不是我客户，事实际上你是经销商的客户。你的维修的时候也是维修厂在赚这个钱，那我为什么要花那么多成本来持续的维持这个关系？那很多安卓手机跟苹果手机中间的差别是在这里，软体思维并不只是产品开发上的差异，它也包含商业模式上的差异，才能够去做到最好。很多安卓手机更新后面就无精打采。就不想要再去弄，因为他觉得对他这都是成本，他看不到说未来还有可能你会来再回来买我的东西的这个可能性，这是搭配在一起的。那所以我会觉得在这一点上，我其实觉得特斯拉是有一个还蛮明显的优势的。现在问题在于说，传统车厂能不能够转型成，或是能够去买到这种思维，它就变成了一个我们是一个软体概念的车厂。那我觉得这个其实是都是非常困难
1: 对我刚刚想到的那个问题，就是你举的例子是 iOS 跟 Android 的例子嘛？那意思就是说，传统车厂它也有可能去使用别人的软体，然后一样可以达到这样子的效果嘛
0: ？对，那我我觉得这个就还蛮明显的 Android 的概念，它就会变成 OEM 厂。比如说今天福斯就说好，我就买高通的系统，好，高通的这个整套自驾车系统，或者说买 Intel 的自驾车系统，或者包含软体、包含中控这些。我在这上面再加，那就又很像 Android 的概念，就是说，其实软体是掌握在别人手上，那我只是做提供硬体上的一些调整，或者我在一些我们叫做软体或是 App 的东西，这可以做很多 Android 厂也赚很多钱。那只是说，你会把最核心的使用经验是交给别人的，那就是是 Android 在控制的，嗯、Android 决定了很多东西，那就不是你。了。所以这个时候就会变成说，你们这些手机中间的差异真的很大吗？这些 Android 之间的差异很大，当然是有，但是都不会比跟 iPhone 的差异这么的大。所有的 Android 手机跟 iPhone 的差异是最大的，因为 iPhone 会有自己很独特的地方，因为它全部都是自己一手掌控的。那也许车厂可以靠采购。来解决这种问题，但是那就是像一个 OEM 的模式
1: 。嗯，到第三个，你那个文章里面提到说，你自己其实很非常看好的 Tesla 商业模式的创新，就他们自己才直营模式，对不对？自己销售给客人，自己做一切的维修跟保固
0: 。对，第三点是讲体验。嗯、那其实我们刚刚已经谈到一些了，就是说体验不只是包含产品本身的体验而已，还包含产品以外的体验，包括从买车。到最后的收服、保护这些东西，这全部都算是一个用车的体验，一直到最后卖掉变二手车。比较好理解的例子，当然就是还是 iPhone 跟 Android 手机嘛。就是 iPhone 很多人会说啊，你这个相机不够好啊，你这个什么屏幕没有很好啊，你的音响没有很好什么。它在规格上面会有一些不一定会赢过别人的地方，但是你说它的整体使用体验，从好不好卖。电信商会不会愿意卖？到最后你卖的时候的二手价钱如何？你好不好找手机壳？你好不好去找人维修？你好不好找保护贴？这些东西基本上 iPhone 大概是最好的，因为它的愿意配合 iPhone 的,的厂商是很多的。这个东西叫做整体的体验，那它其实是刚才讲我们讲 integration 整合的延伸，就是说体验的好坏。那我觉得在这一点上面 ，Tesla 其实是有优势的，就是因为指引的关系，这是我刚刚提到了。这是一个比较现代的商业模式。我从头到尾都说由我原厂跟你服务，而不是透过经销商。但是传统车厂基本上还是延续经销商的模式。经销商有很多的无效率的地方。我们以前在讨论 g o g o e 的时候，其实谈论这个这个问题，就是说现在大家都很担心說，说等到电动机车普及之后，台湾这两万家机车行怎么办？这些都是第三方机车行。那现在 g o o g o 他都自己维修自己卖，因为他自己都知道你的账号，他知道你的用电量嘛，他当然最清楚你需要什么东西。这个会是一个很大的一个转变的部分，我觉得这是大型集团将来会面对一个很大的一个阵痛，就是说，那我要怎么样去持续我跟经销商的关系？怎么样让经销商有钱可以赚 g o g o 的汽车行是一模一样的问题。嗯
1: ，对对对，你就是提到那个 g o g o 的例子，而且你文章里面有提到说，福斯他们自己也说，对电动车的部分，他们可能会慢慢的要收回来，都自己做，他要改变自己整个企业的体系嘛。那我的好奇点就是说，是因为是电动车，是不是？它因为电动车里面软体的这个服务的部分是非常重要的，所以它必须要拿回来自己做，否则它就没有办法。它如果照过去这个传统汽车的这种卖出去就不管的这个方式的话，它是没有办法提供到最好的服务的，所以它全部都要收回来自己做，是这样子吗
0: ？对，我们以前好像也讨论过，就是说产品这东西 ，product， 传统上面产品这东西是非常好规模化的。就是说我做好一个杯子，我要卖到全世界，相对简单，我就找很多通路、很多经销商，我卖给他，他再帮我卖给 local 的消费者就好了。因为这个杯子卖出去之后，我就不需要再管它了。传统的商品没有联网，没有上线，所以我做好一台车子也是一样。我做好一台车，我卖出去，我就不用管它了，因为反正我钱已经收到了。那经销商卖多少钱什么那个，我不用太担心这个事情。才会出现经销商这个概念，就是因为他可以很快地帮我卖到全球去，我不用很多每个国家都要去设一个原厂来卖，我只要找到人愿意跟我买，然后他再帮我卖掉就好，这就是经销商。但可是现在当产品变成软体产品的时候，那他就必须要有更新，它必须要有售后服务维修，这全部都是直接跟原厂来的，因为原厂是做软体的那一个单位，所以我必须要有 iPhone， 我就要有你的 Apple ID， 你是用 Android， 我要用你的比如说 Google ID 或者 Android 的东西，然后我才可以知道你的所有的状况。你的状况都在我的云上，那我当然是我来服务你，所以这个关系很直接，就是直接面对顾客的技术上也可以办得到了。那所以这个时候就变成是经销这个事情就变得很奇怪了。呃、嗯，我既然全部都是我来，那为什么我直接把这个整个价值都赚下来就好了、啊？那我为什么要分给一个东西？所以你会看到越来越多的原厂直营取代掉经销商。在台湾，你也会看到很多这种例子，就是因为它就是 make sense 吧，它就是资讯就是快，流通就是快，服务就是比较好。同样的，你就可以看到，在汽车上面也是一模一样。当汽车变成一个软体的时候，那这个时候变成原厂就要接手，因为经销商没有能力去做这些软体上面的调整
1: 。那看起来，那个汽车的经销商跟机车的经销商都一样，要开始担心，的。对？如果朝着电动车、电动机车的方向前进的话
0: ，对，所以这个还在演变之中。我觉得。转变最快的当然就是手机啊！你看那通讯行，现在它基本上就变成是一个 sales office， 就是帮大家去推销卖货。但是基本上维修全部都是送到，比如说苹果、神脑的维修体系、苹果的维修体系去做。它就是一个当卖一些配件的地方，但是它不会真的去处理一些太真的是复杂的东西。它已经没有办法去胜任，因为很多东西是控制在软体的身上了，它只能往后送。那所以汽车当然它不是那么紧密的产品，所以可能还有很多空间可以去做，但是那个是会慢慢慢慢越来越少。约的功能在软体里面，你硬体相对来讲价值其实是越来越低的。所以最重要的更新、最重要的提升效能的部分，那都是原厂来的。那当然有一场就从这方面可以赚到更多的钱。嗯
1: ，所以在这个层次，在体验这个部分上面，你觉得 Tesla 是有一个很长期的竞争的优势，因为其他的企业他们没有办法这么快的转变这种顾客。的服务的模式，马上就从这个经销模式转到顾客模式，对不
0: 对？对，因为 Tesla 它就是从零开始嘛，它一开始就没有过去的这个负担，所以它可以从新的模式开始做。现在问题比较是在传统商场能不能转过来，它要花多少时间、多少力气、多少成本，那这是会痛的。那但是能不能办得到？也许办得到，也许办不到，那要看他们的反应是如何。嗯，对，但这不是 Tesla 的赋分就对了。嗯
1: ，这不是现在就可以一翻两瞪眼决定的东西了，这是动态的嘛。嗯好啊，那第四个就是我觉得啦，是最缥缈的，就是这个自驾车的部分。嗯、就是当然，大家就是在讨论特斯拉的时候，也会觉得说，哎、欸，它好像自驾车的优势是有的嘛，因为它这个车子的设计是就从软体的角度开始设计的，那它当然在驾驶上面就会有一个领先的地方。我记得你以前其实有写过一篇那个如何在自驾车时代垄断。然后那个时候，我看到那里面印象最深刻的部分，就是看起来好像就是软体决定一切就对了。在自家车的时代，因为有很多的公司其实都被视为是在自家车的这个领域里面，它是可以占有一席之地的。不管你是做地图的，还是你是做轿车服务，比如说 Uber、l i f t 这样子，或者是像 Tesla 这样你是做车子的，大家其实都对自家车的这个部分，它其实有一点。自己可以掌握的地方，但最重要的都是那个软体跟那个资料的部分，对不对
0: ？对，那自驾车真的很缥缈。讲到自驾车，我们大家心里面都有个想象，就说路上很多车子跑来跑去，然后你就可以上车，就可以到什么输入目的地，然后就会抵达。但实际上，是不是自驾车会会跳到那边去？一定是不会的，它一定是有很多阶段。它可能很多政府要慢慢慢慢的放宽，说你在哪里可以用，哪里不能用，高速公路可以用。停车场可以用，但是市区街道不能用，或者说你小城可以用，大城不能用之类，它会一个慢慢慢慢分阶段的。然后是不是完全会挑到一个完全没有人类的干预，就是、no human intervention 的这个自动驾驶？真的可能要很多时间。所以因为这个东西是动态的，所以你也很难从这个去马上回推说是有优势，是有劣势。这个有点就是我
1: 刚刚开始讲的，就是大家好像都有一点优势的样子嘛、嗯
0: 。对，大家都好像都有点优势。如果我们纯粹拿 Tesla。跟福斯来对比的话，大家会觉得比较明确的东西是说，好，今天如果变成了自驾车之后，人就不太开车了，对吧？电脑开车，那所以这个时候操控感这个东西不是那么重要了。零到六十秒几秒钟这也不是很重要了，安全性比较重要。我在车上能不能看 YouTube 跟 n e r f l i x 可能比较重要。我可能在驾驶座的位置可能是转过来的，面对后座的，因为它是自驾车，外形也没有那么重要。如果你是自有车，你可能还是有点重要。可是如果今天都变成自驾车，大家会很自然的推论说，那照道,道理说，大家就不需要买车了，直接用租的就好了。因为车子二十四小时都在路上跑，比较有效率，比较省。我不需要有个停车位放在那里，因为自驾车可以自己出去载客嘛。那我还不如就是路上跑很多车，那我需要的时候去租一台就好。这是为什么有人讲 Uber 跟 l i f t 比较有优势的地方在这里。那如果大家都是像这样子去搭一个像 Uber 的话，自驾车的话。那这个车外外形长得怎么样，其实也不会真正显示我的身份地位嘛，其实不是很重要。你
1: 、就是、说那台车也不是我的，那也
0: 不是我的车嘛。那大家都是在搭这个车，那所以可能内装很豪华，什么很舒服之类的，或者有些大，比如说有些可能是有床的之类的，然后有些是可以看书的,的，这可能重点是在这上面。这个时候我会认为说，扶持他们这样的车厂有比较大的劣势，因为他们的。最擅长的东西很多都是强调在于说操控感高那些东西，驾驶怎么样的感受、外形这些东西上面。可是这些东西很多部分全部都是由电脑去负责了。那这个时候他怎么办？那我觉得 Tesla 在这方面也是一样，他因为它比较晚出来，所以他比较从零开始，他就比较没有这种包袱。只是大家都他们都还是一个根本的问题，就是他们基本上是卖给消费者，就 B to C 的业务。我刚刚讲的那个状况是 B to B， 那所以这一定是有一个转型的阵痛期的。
1: 我想结一下，所以你的意思是说，在自家车的时代的时候，大家最在乎的是我从甲地到乙地的那个时光，不管是他帮我把我载到那边，以及我在这个被载的路上，我可以做什么事情，或是享受什么样的娱乐，这是最重要的。但是，就我们以往买车的这个最在乎的是，我拥有那台车，跟我开车的时候的一些。舒适或者是满足或者是快感，所以这是两码子完全不一样的事情。因此，传统车厂的劣势在这个新的自驾车的时代，它是比较低的，因为它毕竟目前到现在并不会去抓住那个，比如说从甲地到乙地需要完成哪一些事情的这个满足点在哪里这样
0: 。我觉得是，就是说，我看那个 Porsche 的那个 Tycan， 它的广告词是说“绝美工艺、古典的外形”之类的。可是今天如果这车你很少开，因为大部分都是电脑在开的时候，你会有多在乎绝美工艺跟古典外形这件事情？因为你拥有它的、那个、感觉会很弱，因为基本上都不是你在操控，基本上就是一台电脑在操控。这个时候，保时捷怎么强调那个价值？怎么从那个价值收很高的费用？假设说今天出了另外一台的自驾车，它不强调什么绝美外形和古典，但是它强调说哦，我们的软体每一周更新一次，不断的提供你新的资料。内装很舒服，然后非常稳定，不会坏。我们是软体公司，所以这东西我们有最好的 GPS， 所以我们的导航速度是最快的，然后我们的路径是最深的。这些全部刚刚讲，剛剛的全部都是软体跟资料的价值。那这个时候你要选哪一台？就是你传统上觉得很重要的价值，将来在这辆车实在不一定非常的重要。重要的价值很可能就是我刚刚讲的这些东西，就说、是、哦，我现在有最更新的路况即时资料，因为我是 Google。所以我的导航就是会比别家的要快五分钟。你要不要这五分钟？你愿意会为这个平均、呃、少五分钟，你愿意付多少钱？他有绝美外形，但是你每次可以少五分钟。那你要选什么？价值观会改变，你的优先顺序会改变。那这个才是一个基本上的一个，我觉得车厂的一个问题，就是说他们不是为追求这些东西而诞生的，他们在追求的是一个自由这一个典范下面的一种价值的优先顺序。谁他能不能很快的调整过来？我觉得特斯拉是可以比较快的。Google 可能是更快的，因为它还没开始做。Uber 可能是更快的。苹果不
1: 是也有兴趣要做
0: ？对对对，所以到了自家车时代，呃，也许 Tesla 跟福斯之间的竞争，还不如说它跟其他这些人的竞争更重要。就是包括 Uber 啊、Google 啊、Google Maps 这些来讲，所以那会是一个很完全不一样的一个商业的环境
1: 。嗯，我觉得就是对消费者来说，现在真的是一个很挣扎的时代耶。我还是蛮难想象。我没有一台车，就是租车，通常就是说什么我们要那个大家子出游，然后太多人了，所以我没有修旅车，那我们可能租一个比较符合那个旅游的行程的车子而已，就这样。但是平常的时候是家有自用车，这个是一个很合理的做法的。那到后面这种车子不属于我的，然后呢，所以像现在你看很多那个人，他提到说他买 Tesla， 他他他就直接跟你讲，因为 Tesla 有一个很明显的大家都知道的特色，就是他有一些公差。他的问题嘛，就是你刚刚讲，它工艺可能没有这些高价的车那么漂亮。那那些 Tesla 车主，他也都完全知道。他就说：“那你买这台车就是买一个软体啊。”就是我觉得现在对消费者来说，其实就是在现在那个拉扯，就有一派人，然后他就是非常的在乎这个车子的价值，不管是。那个制作的上面，然后整个这个零件的组合搭配啊，开起来的这种快感、舒适感等等，然后有另外一派就说电动车 Tesla 的这种用户者就说啊，你看这个辅助自动驾驶多么好，你都开车多轻松，然后它那个大屏幕可以做很多很多很好玩的事情，大家在上面就玩的不亦乐乎，这样又可以看 Netflix 什么的。不是只有车厂跟特斯拉这样子互相在竞争，就是对消费者来说，我们也很挣扎。我有人是这样子，有人是那样子，然后就看起来好像就是有一种各有拥护者，然后也不有时候还不一定太有交集的感觉，就对了
0: 對。我觉得有一些车厂它服务的是喜欢开车的人，传统车厂很多是，但是很可能自驾车的概念是服务那些不喜欢开车的人。那我个人认为，包括我自己在内，不喜欢开车的市场是远大于喜欢开车的。人。人的市场，那这个市场就是完全不一样的状况了。我们以前讲过，好讲说，如果私家车出现了，那表示五岁小孩也可以开嘛？这是一个很大的市场。你有没有想过，这自己去接我小孩下课，我不用去，这是一个非常大的市场，这包含很多可能的应用。那这个绝对不是传统车商会去放在心里面的东西。我觉得很多东西回到最后，就是根本性思维上的一些假设上的一个改变，就会带来一个非常天翻地覆的改变
1: 。嗯，好，那我们今天的讨论就到这喽。好，就是我们在前面有一集讨论中国的感情贸易壁垒的时候，有请一些读者留言嘛。那我们在这边要就是非常的感谢大家，就是我们发现那个留言还是持续的出现，而且不是只有在我们的粉丝页，就是我们也有看到很多在 Apple Podcast 上面，或者是我们商考的留言系统，还有一个叫做 Castbox。好像我们都会看到大家的留言就对了。那在这边就是因为我们也没办法马上及时的回复，那就在这边要谢谢大家，就是你们在每个地方留言，如果我们有收到通知的话，我们都会第一时间马上过去看
0: 。好了，我们都会固定去检查一下，所以大家留言我们都有看到，非常感谢大家
1: 。我们比较随性一点，但是就是我们都会看到的。对，好，那就今天到这边喽
0: 。好，谢谢，拜拜。